0: Bonjour à tous, merci d'être venus cet après-midi pour cette conférence autour de l'exposition Charles et Paul Genio. Nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Cohen, qui est directrice donc de l'Institut du Monde Arabe à Tourcoing, et Annabelle Lacour, qui est responsable des collections photographiques au Musée du Quai Branly. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'exposition, elle est présentée donc jusqu'à la fin du mois d'avril. Et donc Charles Génaud, ainsi que son frère d'ailleurs, ont réalisé de nombreux clichés au Maghreb, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Donc c'était pour nous intéressant de faire intervenir dans le cadre de l'action culturelle autour de l'exposition des gens dont la spécialité est d'avoir aussi travaillé sur ces pays en lien avec la photographie, ce qui évidemment n'est pas, pas notre cas à nous au musée où on travaille davantage sur la Bretagne. Voilà, je vais m'arrêter là. Je passe la parole à Annabelle d'abord et ensuite à Françoise.
1: Bonjour à tous. Euh, donc, merci beaucoup, euh, Laurence, pour cette, euh, cette invitation. Euh, donc, je suis très contente de pouvoir euh, parler de la photographie euh, au Maghreb, euh, ici. Euh, je je m'appuierai euh, sur, euh, sur les collections évidemment du, du musée du Quai Branly, euh, mais pas seulement. Enfin, je... En dire quelques mots euh, en petite courte introduction, puisque le, le, le titre donc histoire, fiction, nouveaux récits photographiques que j'ai choisi pour ce, ce, cette communication, donc euh, histoire euh, au pluriel, parce qu'évidemment, ces photographies sont souvent le témoignage de moments de, de moments. Euh, de moments euh, de, de certains moments de l'histoire du Maghreb. Euh, la, la photographie, euh, c'est euh, lié à l'histoire de, de regard, de point de vue, euh, mais aussi d'absence. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a photographié Qu'est-ce qu'on n'a pas photographié euh, Qui a photographié Et qu'est-ce qui nous reste de ces témoignages dans les collections euh, voilà, Tout cela, ça, ça raconte quelque chose. Euh, donc. Euh Évidemment, dans nos collections françaises, on a beaucoup de témoignages d'Européens, de voyageurs qui sont allés photographier dans un contexte colonial, puisque le développement de la photographie au Maghreb commence dans un contexte de conquête coloniale et d'expansionnisme territorial. Et donc s'accompagne euh, d'une volonté de, de connaissance des territoires et des populations. Euh, voilà, donc c'est des, des choses à prendre évidemment en compte lorsqu'on travaille avec ces, ces objets. Euh, donc le, le, la, la question de la, la fiction aussi, Donc depuis l'ouvrage d'Edouard Saïd, « L'orientalisme », on a beaucoup euh, évoqué l'idée que ces photographies euh, sont, euh, sont, nous apprennent finalement beaucoup sur euh, sur l'histoire du, du regard de l'Europe sur euh, sur ces populations plus que nous renseignent vraiment sur euh, sur ces régions. Enfin voilà c'est cette question que, que ce rapport euh, le rapport de ces images au, au réel et, et l'idée que euh, qu'elles ne sont pas évidemment euh, le reflet de la réalité, mais, mais, mais raconte plutôt un discours et un point de vue. Euh, J'aurais pu euh, déjà passer à, à cette image dont, dont je reviendrai, donc, qui, est un, qui est un portrait d'un jeune homme noir à Tangier qui est dans les collections du musée en 1859. C'est un des premiers portraits qu'on connaît pris au Maroc. Euh, donc, cette, cette vue euh, aussi en, en préambule de, de la maison de la photographie euh, à Marrakech, euh, donc, où j'étais à Marrakech, il se trouve euh, il y a quelques semaines pour, pour une mission pour le, le musée, pour un, un déplacement, et, et donc je me suis rendue dans, dans ce lieu qui est en fait un... Euh, un lieu qui a ouvert autour d'une collection euh, privée euh, rassemblée euh, depuis 2009 avec l'intention de faire euh, d'avoir une collection de photographies du Maroc au Maroc et, euh, et donc euh, qui, qui a une collection de, de 15 000 images euh, donc un fonds patrimonial euh, vraiment intéressant et euh, et, euh, et donc voilà une, une, une qui exposé en ce moment euh, quelques quelques-unes de ses photographies. Euh, euh, alors pardon. Voilà. Je voulais juste euh, pas avant de, de commencer à reprendre <rire> avec cette image aussi dire que évidemment en ayant connaissance de, de, de ce cadre historique euh, global, il est important euh, ensuite de de il est nécessaire de s'attarder sur les images pour comprendre ce qu'elles racontent aussi sur les, les parcours individuels des auteurs dans, dans ce contexte historique global, euh, comprendre quelles sont euh, les intentions euh, à, à l'œuvre, euh, les, les, les projets euh, personnels... Euh, voilà. Bon. Euh, donc, c est, c est, les, les premiers photographes euh, dans le Maghreb euh, commencent dès 1840. Euh, donc, la, la photographie euh, inventée en 1839 euh, avec le, le premier procédé, le daguerreotype. Donc, très vite, euh, très vite, donc la, la, la photographie arrive sur sur ce territoire. Euh, donc là, on a une vue. Euh, d'Alger en 1844 qui est conservé aux archives nationales d'outre-mer, Aix-en-Provence. Là, c'est le premier témoignage dans les collections photographiques de, de photographie du Maghreb, donc en Tunisie, par Pierre Trémaux, qui était un architecte qui a effectué deux voyages au Moyen-Orient et donc qui est... qui est passé par la Tunisie, ce qui n'était pas forcément le cas d'ailleurs de tous les les, les, les nombreux photographes qui se rendent euh, dès les débuts de la photographie euh, en Moyen-Orient, en Égypte, euh, massivement. Euh, donc, la, donc, comme je l'ai dit, la, la photographie est, est, accompagne vraiment la, euh, la, la conquête coloniale, et donc elle, finalement, elle commence par, euh, elle s'implante d'abord euh, en Algérie, puisque la conquête commence dès 1830. Euh, le protectorat en Tunisie euh, euh, arrive plus tard, en 1881, et euh, au Maroc en 1912. Donc, finalement, va, fin, la, la photographie suit un peu cette, cette chronologie-là, même s'il y a des exceptions. Euh, et, euh, et donc là, on a un, un exemple de, de Félix Moulin, euh, donc c'est des, des photographies... Euh, euh, prise en, en 1856 euh, en Algérie. Donc, il a été mandaté par le ministre euh, de la guerre pour faire un inventaire euh, exhaustif du, du territoire suite à la, à la conquête. Euh, et donc, il réalise de nombreuses vues euh, de paysages et de, 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 des populations euh, évidemment de, assez politiques avec euh, des officiers coloniaux, euh, des chefs euh, arabes donc là une, une vue d'Alger, également, euh, le, le, le désert, une vue de Jean Géthard qui est aussi euh, conservé à, à la bibliothèque nationale de France et qui euh, donc c'est là c'est un studio qui, qui s'est implanté en fait qui a été euh, euh, fondé par, euh, par sa mère et donc repris euh, par, euh, par son fils et donc on, on voit ces personnes euh, avec qui où les mouvements sont, sont suspendus euh, euh, dans, dans nos collections donc on a des, des témoignages de, 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 de photographies d'Algérie, de portraits prêts dans les, les studios donc, dans les collections du musée du Quai Branly et là ça, ça constitue ça, un héritage euh, qui est arrivé en fait très tôt dans, dans les collections françaises, puisque dès le 19e siècle, ces photographies sont rentrées dans les collections du Muséum d'Histoire naturelle. Donc les, c elles sont ensuite transférées au Musée de l'Homme, puis au Musée du quai donc C'est le premier noyau euh, historique qu'on a dans, dans les collections. Et vous voyez ces fiches... Euh, euh, caractéristique aussi de, de, fin, du musée de l'Homme euh, euh, qui, qui permettait ce classement avec euh, géographique, avec euh, donc le, le, le pays et puis le, le sujet qui était facilement répertorié pour pouvoir euh, euh, voilà, consulter ces photographies. Donc là, c'est une, une des premières images du, du Maroc, euh, aussi connue par Jean-Baptiste alari euh, qui était exposée à la maison de la photographie de Marrakech. Donc euh, voilà, c'est petite. Euh... Je reviens sur ce, sur ce portrait. Euh, bon là, on fait un, un bond <rire> en avant et euh, voilà, puisque je voulais aussi euh, intégrer Charles Eugène dans un peu cette. Euh, cet aperçu un peu d'images de, de, du Maghreb on est 50 ans plus tard en 1909 c'est plus du tout les mêmes équipements et ce que je voulais le signaler aussi lorsque Félix Moulin donc, ramène des centaines d'images en 1856 c'est une prouesse technique puisqu'à puisqu cette époque là donc c'est L'encombrement euh, du, du matériel est très important. Euh, il faut s'adapter à des conditions climatiques qui sont différentes de l'Europe. Euh, voilà, l'accès à l'eau, enfin tout ça, ce sont des éléments qui font qu'il y a eu beaucoup d'échecs aussi euh, dans les débuts de la photographie. Donc là, pour revenir à Charles Géniaux, on est dans voilà des équipements plus, déjà plus maniables, plus plus facile donc euh, il photographie euh, notamment en 1909 au, au, au Maroc euh, dans, dans différents lieux en fait il fait un reportage pour le Figaro illustré et, euh, et euh, voilà ce qui est assez euh, ce qui est vraiment intéressant avec ces images c'est qu'il veut vraiment saisir le, le réel, saisir ce qu'il voit et il n'est pas du tout dans, dans, dans voilà, d'en vouloir orientaliser son, son sujet, on va dire. Donc ce qui donne des, 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 voilà, des, des, des vues, des instantanées, qui sont aujourd'hui des témoignages assez précieux de, ce, de, de la vie de, de cette époque-là, Maroc, et en, en Tunisie aussi, en Tunisie. Euh, donc évidemment euh, bon, en parallèle de, de ces images et la création de, de, de studios commerciaux, et je pense que voilà, on a tous en tête ces images euh, pour le coup orientalistes euh, de, 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 de studios euh, qui, euh, qui, qui mettent en scène les, les sujets euh, avec décors, accessoires euh, pour orientaliser le sujet et pour satisfaire le goût. Euh, occidental, européen et aussi de l'élite locale pour, pour l'exotisme et euh, cette, cette imagerie va être énormément diffusée euh, par euh, la carte postale et c'est pour ça qu'elle elle persiste aussi euh, dans, dans, dans l'imaginaire mais euh, évidemment ce n'est pas euh, voilà, la totalité de la, la production euh, et euh, voilà donc c'est euh, ça se, ça se fait en, en parallèle d'autres initiatives, d'autres projets personnels qui, qui, qui sont toujours des histoires voilà, de, de points de vue et de. Euh, je voulais mentionner la question de la, des photographes locaux. Qui est, euh, qui est euh, malheureusement assez, assez peu connu et assez difficile à faire parce que, comme je le disais, dans nos collections françaises, on a surtout des, des témoignages euh, de d'européens, de, de voyageurs, euh, de scientifiques qui ont ramené euh, des choses de, de, voilà, des témoignages et euh, et donc, enfin euh, voilà, c'est plus difficile de tracer. Euh, mais il y a eu des, des, aussi des studios de photographes locaux au, au Maghreb. Donc là, il y a, il y a un, un exemple d'une première figure connue au, au, au Maroc, euh, qui est Joseph Bouchera. Euh, C'est une photographie qui est conservée à la maison de la photographie de Marrakech. Donc, il ouvre un, un studio de 1910. Et, euh, et euh, en fait, il va photographier à peu près les mêmes sujets que ces que ses confrères européens, parce que ça s'inscrit dans une démarche commerciale aussi. Euh, malheureusement, on a perdu beaucoup aussi de ces témoignages, donc je, pas, on voilà, ne peut pas non plus faire une, une histoire euh, complète de, 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 de ce photographe. Mais, mais en tout cas, voilà, c'était pour montrer qu'on ne peut pas non plus euh, voilà, opposer des regards... Euh, que euh, ça s'inscrit dans, dans des, des logiques aussi euh, euh, historiques. Et, et voilà. Donc, il y a un autre exemple que je voulais mentionner, euh, qui est le, le, le sultan euh, à Abdelaziz, qui euh, qui, euh, qui s'initie au médium photographique. En fait, il, il était très curieux de toutes les, 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 nou les nouveautés, les inventions euh, récentes et la modernité européenne. Et donc, il demande, donc, y, y compris euh, d'ailleurs, j'avais pas, non. Ah voilà, c'est ça. Et y compris voilà la bicyclette, les perfectionnements, euh, l'électricité, le téléphone, le télégraphe. Donc là, on voit le sultan euh, sur, euh, sur la bicyclette. Petite et, euh, et donc il, il fait appel il demande à être initié au médium photographique et donc c'est Gabriel Vert qui était opérateur euh, du, du cinématographe euh, Lumière qui, euh, qui va venir à la cour il va rester de nombreuses années et euh, donc il va, euh, il, va donc, il raconte euh, euh, il raconte dans son, dans son livre euh, dans l'intimité du euh, sultan qui qui, euh, qui euh, Enfin, voilà, qui fait le récit un peu de, de comment il lui, il lui enseigne euh, cette, cette technique et il raconte qu'il euh, qu était euh, euh, qu'il qu apprend à la fois la, pr la prise de vue mais aussi la, la mise en scène euh, le développement, tout le, le processus donc euh, il s'approprie vraiment le médium, il photographie euh, à la cour, donc ses femmes euh, ses, ses, ses amis, ses proches euh, voilà donc euh, encore une fois on a peu, il nous reste malheureusement peu de témoignages mais voilà, je voulais mentionner ces, ces deux exemples euh, pour revenir aux, aux collections du musée donc je voulais parler de, de cette figure importante euh, qui, enfin, dans, les, dans nos collections donc qui est Gaëtan Gatian de, de euh, donc qui a pris des photographies au Maroc entre 1918 et 1919 euh, donc ce sont des photographies euh, Enfin, C'est un cas assez, euh, assez fascinant euh, qui continue d'ailleurs à, à fasciner parce que ce sont des, des près de 1000 photographies qui donnent à voir de manière systématique des figures euh, drapées dans le haïk. Euh, le regard est, est souvent masqué, enfin, le visage est, pardon, est souvent masqué. On a juste cette, cette bande <rire> sombre et... et euh et donc, ces, ces photographies elles ont été re redécouvertes euh, au Musée de l'Homme dans les années 90. Et, euh, et quand, voilà, quand, les, quand les gens ont vu ces photographies, euh, c'est vrai que ça a fait naître tout un tas d'interprétations euh, assez euh, fantaisistes sur, euh, sur, euh, sur les intentions de leur auteur. On a, on a beaucoup interprété, voilà, on a juste... Voilà ce que le, le en fait. Bon, le, le il se trouve que c'était un médecin euh, psychiatre, donc il a opéré, enfin, il a, il a été euh, au Maroc en tant que médecin euh, colonial, et, euh, et donc on, voilà, on, il avait une personnalité, a, enfin, voilà, il a écrit beaucoup, il est. Et on a voilà on a voulu voir un lien entre la, la psychiatrie, ces photographies, euh, euh, le voile, euh, le désir du corps caché, etc. Enfin bon, il y a eu beaucoup de, de théories et, et voilà ce qui est étonnant, c'est que quand on on regarde ces archives qui sont conservées au, à la bibliothèque centrale du Muséum d'Histoire Naturelle, on voit qu'en fait ces photographies s'inscrivent dans un projet euh, vaste et scientifique d'étude du drapé, puisqu'il y avait énormément, il a écrit énormément, il a fait de nombreuses recherches, il a fait des croquis, euh, des, des dessins... Euh, et, euh, et il a aussi donné des cours d'ailleurs de drapé arabe à l'école des Beaux-Arts donc on conserve euh, ces, ces cours euh, Voilà. et donc il, ce qui est intéressant c'est qu'il a, il a mis en place ce système de séquences pour euh, montrer les di différentes phases euh, de' de l'habillement donc il s'intéressait vraiment à la, à la manière dont on confectionnait le, le vêtement à partir du drapé, euh, les différentes postures, les plis euh, euh, les, les, les plis euh, voilà qui sont qui se, qui sont différents en fonction euh, de la posture etc donc il a, bon, voilà il avait c'était un, un projet vraiment... Euh, euh, voilà vraiment intéressant et qui donne aussi euh, intéressant personnel et qui donne du coup euh, ce, ce, ce langage photographique euh, euh, très personnel aussi et évidemment ce qui est intéressant avec ces photographies c'est aussi euh, bon, la question du, du modèle euh, dans la mesure où bon, c'est un un médecin, donc, il avait une position forcément euh, de, dominante par rapport au sujet. Euh, et en même temps, il y a aussi une transmission d'un savoir, puisque dans la, la posture, euh, les gestes, euh, ce sont les modèles qui les, qui les donnent pour, euh, et donc, qui révèlent aussi un, un savoir. Euh, donc, je vais parler aussi de, de Thérèse Rivière et Françoise en parlera aussi, mais qui est, qui est voilà, une photographe importante euh, dans nos collections Musée du Québranly. Euh, euh, Thérèse Rivière, qui était ethnologue et qui se rend. Euh, euh, en Oresse, en Algérie, en 1935-36, dans le cadre d'une mission ethnologique. Donc, c'est le, le moment, les années 30, où l'ethnologie se, se professionnalise, institutionnalise, dans le cadre du renouveau du Musée d'ethnographie du Trocadéro. -de Et donc, c'est le temps des, des grandes missions ethnologiques. Et donc, enfin, le projet derrière ça, c'est de, de mieux comprendre, pour, enfin de mieux connaître et de mieux comprendre les, les, euh, les sociétés euh, colonisées, euh, rapporter des informations, euh, rapporter euh, des objets et rapporter des, des photographies. Euh, donc c'est vraiment une collecte d'informations, de, euh, de photographies. Et donc elle, elle, elle photographie. Euh, donc on a près de 3000. Euh, elle photographie de manière systématique euh, le terrain euh, et euh, elle, elle photographie les, les modes de production. Euh, euh, voilà, donc là on a la poterie, elle photo, les modes de fabrication. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que cette volonté de saisie systématique euh, du terrain euh, lui donne l'occasion de, de vraiment être... Euh, euh, créative et inventive euh, dans, dans son langage visuel puisqu'elle euh, elle re, elle a recours à toutes sortes de, de solutions visuelles que ce soit voilà, la séquence euh, les, le, la fragmentation aussi des corps des gestes qui donnent visuellement des, des choses intéressantes aujourd'hui la vue surplombante qui permet d'avoir des vues d'ensemble euh, des, des, des scènes observées, euh, des, des, des objets isolés, euh, qui, qui voilà, qui documentent toutes sortes de voilà de de, de choses qui évidemment avaient voilà un regard aussi euh et, euh, et euh, les premières photographies sur lesquelles je suis passée un peu vite, mais qui sont, euh, qui sont très belles aussi. photographie euh, photographient euh, voilà, les populations avec une sensibilité aussi euh, dans quelque chose. Il voilà, y a un échange euh, qui montre qu'il y, qu y, voilà, qu y avait une relation de confiance aussi avec euh, les populations puisqu'elles restent pendant presque deux ans sur le terrain enfin, les, donc est, ça, ça rentre aussi dans, dans ce cadre là donc, je, vais, je vais faire un, un bond euh, chronologique <rire> parce que je ne vais pas parler de la partie euh, des indépendances et je sais que Françoise en parlera et nous on a peu de témoignages dans les collections et euh, je vais parler de deux exemples contemporains, euh, aussi parce que euh, même si ce ne sont pas des, <rire> des artistes qui sont dans nos collections, mais au musée du Quai Branly, euh, on... On a on est on a une politique d'acquisition dans le domaine de la photographie contemporaine et on a notamment un programme de résidence qui récompense chaque année trois photographes leur permet de réaliser un projet ensuite leurs photos rentrent dans les collections ce sont des photographes non européens donc c'est pour promouvoir la création en dehors de, de l'Europe c'est un peu voilà le la, la logique un peu de, de, ce, de ce projet. Et euh, donc, je voulais mentionner euh, une artiste, donc, qui est Katia Cameli, euh, qui sera d'ailleurs exposée au musée euh, en, le mois prochain, dans la prochaine grande exposition du musée du Quai Branly, euh, qui, qui est une exposition euh, d'art contemporain non européen, d'ailleurs. Et, euh, et donc, ce qui, voilà, ce ce qui m'intéressait... Euh, Ici, et c'est la dernière partie de l'intitulé de, de mon titre, euh, Nouveaux récits euh, photographiques. Ce sont euh, voilà, des, des artistes euh, originaires soit de la diaspora ou du Maghreb qui, euh, qui s'intéressent euh, à, à, enfin, à leur histoire, évidemment, à la, à la mémoire visuelle euh, de cette histoire. Et puis. Euh, qui, euh, qui utilisent euh, leur, leur art pour, euh, pour créer de nouveaux récits. Et donc, euh, Katia Kameli, qui est une artiste euh, franco-algérienne, euh, cette œuvre, le, le roman algérien, est une œuvre vidéo en trois chapitres donc les chapitres 1 et 2 seront présentés au, au musée. Et donc le point de départ de, de cette œuvre, c'était l'existence le, le, d'un kiosque à Alger qui, qui montre euh, donc un ensemble de, de cartes postales et de photographies d'Alger, à la fois euh, de, enfin de toute période. Donc il y a des choses orientalisantes et, puis, et puis des choses qui sont plutôt... Euh, post-indépendance euh, donc des, des figures politiques, des personnalités euh, algériennes donc c'est une collection euh, hétéroclite mais ce sont principalement des Algériens qui euh, achètent euh, ces, euh, ces images et donc ce qui l'intéressait c'était de comprendre euh, pourquoi euh, pourquoi les Algériens achètent ces images euh, qu'est-ce qui euh, voilà qu -ce qui qu'est-ce qui les intéresse et, euh, et, euh et comment comment il les lisent. et euh, donc elle va voilà elle va interviewer euh, plusieurs personnes et passons et, et enfin c'est un gros travail de recherche qu'elle mène pour, pour autour de autour de cette question là et, euh, et de l'idée que bah, ces photographies elles, finalement elles font aussi partie du, du patrimoine algérien et euh, elles sont souvent euh, un accès à l'histoire, enfin une trace de l'histoire, même quel qu'en soit le, voilà, le, le, le contexte de, de prise de vue, elle permet de, des fois de, de mettre des, des visages sur des noms, de, de, de voir des lieux. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment... Le, le, de, le, un, je voulais finir avec cette figure. Donc Yaz, qui est un photographe marocain euh, euh, contemporain, qui est une figure importante de la scène euh, contemporaine marocaine, et donc qui réalise cette série Casablanca Not the Movie. Qui euh, en fait, avant d'être photographe, il était euh, danseur euh, breakdance et, et chorégraphe. Et euh, il a été, il était marqué par le fait que quand il était en tournée à l'étranger, notamment euh, avec sa troupe de danseurs, on lui disait souvent Ah, mais euh, vous êtes de Casablanca, euh, comme comme le film. Et donc. Euh <rire> Donc lui, voilà, c'est un peu, voilà, il a voulu donner une autre image de Casablanca, euh, puisque évidemment le, le film, donc film américain, euh, qui est une image fictionnelle de, de Casablanca, donc il veut montrer, euh, il a voulu montrer son, voilà, son regard sur cette, sur cette ville, euh, ses, ses, ses multiples aspects et comment les Marocains les vivent, la vivent. Et donc, voilà, pour finir, la en janvier a été inauguré Musée national de la photographie à Rabat. Et euh, le, pro, le commissariat de l'exposition la, 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 inaugurale a justement été confié à Iorillas. Euh, donc, c'est dans un lieu patrimonial au, au fort Rotembourg qui est face à, à l'océan. Alors, au niveau conditions de conservation, ce n'est pas optimal, parce que c'est très humide. Et... Mais, voilà, c'est... Enfin, c'est pas grave pour... Eux. Enfin, ils ont choisi... Voilà, ils... Cette exposition de... inaugurale, ils ont choisi de présenter la photographie sur, sur, sur des bâches, euh, des reproductions, enfin, montrer la photographie autrement aussi. Mais c'était important d'être dans ce lieu aussi, parce que... Euh, c'est un lieu qui géographiquement permet de faire venir euh, euh, une population jeune et c'était aussi ça qui était euh, voilà, recherché euh, voilà donc je vais me terminer là dessus <rire> merci beaucoup
0: Annabelle pour ce vaste panorama on a fait un grand pas dans le temps et maintenant Françoise va peut-être nous rapprocher un petit peu plus du contemporain
2: Bonjour, donc euh, moi je, je on, on va recouvrir, re, revoir certaines des photographies à vrai dire, mais euh, donc le point de départ de, de ma conférence en fait est une exposition euh, que j'avais organisée euh, l'année dernière donc euh, à Lima Tourcoing, Institut du monde arabe Tourcoing, euh, qui est une antenne donc euh, de l'Institut du monde arabe de Paris, euh, dont je venais tout juste, euh, enfin un an avant de prendre, de prendre la direction. Donc pour dire que la photographie n'est pas forcément réaliste, vous avez sur la gauche une photo du bâtiment euh, qui est l'ancienne école de natation. Nous sommes dans l'ancienne école de natation de, de la ville de Tourcoing. Euh, il est clair que quand je suis partie ce matin, les couleurs n'étaient pas exactement celles-là et qu'elles sont rarement celles que vous voyez sur la photo. Et donc le hall d'accueil de notre, de notre institution. Et voilà donc... Euh, j'avais choisi un titre extrêmement simple puisque l'exposition s'appelait « Photographier l'Algérie ». Et nous avions choisi comme image, après avoir beaucoup discuté en interne dans l'équipe, cette photo qui est une photographie de Marc ribou qui a été prise donc au moment de, de l'indépendance en juillet 1962. Et qui d'ailleurs nous a permis d'avoir un contact assez, assez intéressant, on va dire, puisqu'en fait la jeune femme de, qui est sur la photo est maintenant une vieille dame, mais elle vit toujours. Elle vit à Alger et donc malheureusement, elle n'a pas pu venir voir l'exposition, mais elle avait bien l'intention de, de venir la voir. Et donc, si je dis qu'il y a eu des, pas mal de discussions, c'est parce que, de fait, c'était une exposition qui couvrait, on va dire, la photographie donc en Algérie, ou plutôt sur l'Algérie, très exactement, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la période contemporaine. Et c'est vrai que mon point de, de départ était l'image, de un constat absolument simplissime qui est de dire que, effectivement, selon le photographe selon ceux qu'on photographie et surtout selon le destinataire des images, finalement on ne fait pas du tout la même photographie et en partant de ce constat extrêmement simple, en fait sur un pays tel que l'Algérie et bien sûr euh, étant donné l'histoire commune que la France et l'Algérie ont et ces développements tout à fait récents depuis la fin de notre exposition à vrai dire euh, très vite je me suis trouvée euh, confrontée à traiter de l'histoire du pays alors de façon parcellaire on va dire pas de façon exhaustive mais quand même quelque part j'ai retrouvé euh, cette histoire donc là, une première photographie, l'Institut du monde arabe à Paris n'a pas de, énormément de collections photographiques mais euh, il possède malgré tout une photothèque où j'ai découvert euh, un certain nombre de, de photos et qui, à vrai dire, pour le plus grand plaisir de mes collègues de Paris, en fait, étaient présentées pour la première fois au public, euh, qui n'était pas du tout du tout connue. Et symboliquement, euh, j'ai choisi pour cette conférence, c'était une des photographies que nous avons montrées, mais euh, cette photo, on voit effectivement euh, un Algérien, on va dire, qui fait partie du décor, hein, qui est là pour animer un décor et euh, en bas, les ombres de ceux qui sont en train de le photographier. Donc, bien évidemment, cette question de, de la distance entre ce qui est photographié et ce, celui ou celle qui photographie. Là un texte que nous n'allons pas lire complètement mais c'est vrai que dans le développement de l'exposition s'est posée bien sûr la question de l'utilisation de la photographie ou de la rencontre de la photographie avec les sciences sociales. On en a déjà un petit peu parlé avec Thérèse Rivière mais également Pierre Bourdieu a fait un grand nombre de photographies, on en reparlera en Algérie qui ont été à la fois pour lui l'occasion de passer de la philosophie, qui était sa spécialité à l'époque, aux sciences humaines, à la sociologie, et également d'avoir un regard, puisqu'il était originaire du Béarn, d'une famille de paysans, d'avoir un regard un petit peu différent, on va dire, sur ses, sur ses propres origines. Euh, là, nous sommes à l'entrée de l'exposition et j'ai souhaité, même si le, le développement, la présentation de l'exposition était chronologique, euh, nous rappeler que nous-mêmes, visiteurs, euh, euh, nous partons de notre propre époque, c'est-à-dire que nous regardons avec notre propre regard. C'est encore un autre regard qui vient se surimposer sur la situation photographique. Euh, et donc, euh, absolument au centre, il y avait cette œuvre d'un artiste qui s'appelle Karim Kalp. Qui est un artiste suisse et algérien, euh, qui est né en 1900, 1977, je crois, et en fait, qui, à l'âge de 20 ans, en 1997, a souhaité, il était à l'école des Beaux-Arts, et a souhaité donc se rendre pour la première fois en Algérie et voir comment ça se passait là-bas. Et donc, il y est allé dans, à une période qui était bien sûr une période assez difficile, hein, les fameuses années noires. Et en 2002, donc, il a réalisé ces photos. l'œuvre s'appelle Images d'Algérie. Et en fait, il y a un protocole, puisque euh, ces posters en fait, sont posés sur, euh, en pile, sont posés sur euh, une palette, qui est la palette qui a servi au transport. Et au fur et à mesure de l'exposition, les visiteurs, s'ils le souhaitent, peuvent emmener un poster euh, chez eux. Donc au fur et à mesure de l'exposition, évidemment, notre... Euh, notre palette s'est vidée, on va dire. Et surtout, ce qui est intéressant également de, de, ces, de cet ensemble de quatre photographies, c'est que euh, c'est une vue que Karim Kahl a prise de, du quartier de Bab-el-Oued, mais qui regarde la mer. Et son idée, c'était vraiment de, de proposer des images aux Français, justement, par rapport en, en écho, on va dire, ou même en résistance plutôt, aux photos qui étaient proposées par la presse à l'époque qui montraient bon, effectivement tous ces événements extrêmement euh, difficiles de, des années noires euh euh, en, en Algérie, il voulait montrer à quel point euh, bah, les Algériens, malgré tout, malgré toutes ces difficultés, essayaient de continuer à vivre et de, euh, je dirais, avoir parfois un regard plus apaisé, on va dire, euh, au quotidien que ce qu'on aurait pu imaginer ou que ce que la presse voulait nous renvoyer. Donc bien évidemment, là nous nous retrouvons complètement puisque euh, au démarrage de l'exposition euh, se pose la question effectivement euh, d'aller photographier l'autre pour documenter ce qui se passe dans, la, dans les colonies. Mais euh, on ne part pas, on part bien sûr avec euh, un appareil photographique et tout ce qui va avec, mais on part aussi avec beaucoup de choses dans, en tête, et notamment donc, quelques filtres euh, qui sont des filtres culturels. Le filtre de l'Antique, c'est pour ça qu'Eugène Delacroix n'a pas fait de photographie euh, au Maroc, mais euh, dans de nombreux témoignages, de nombreuses lettres, de son journal, etc., il dit à quel point se promenant dans, au Maroc... Euh, il avait l'impression d'être dans l'antique, en fait, à cause des modes de vie, à cause de la façon, justement, des plissés, on va dire, des, des drapés. Et, et donc, il y a vraiment ce... Et c'est vrai que quand on voit cette photographie de, de Jules Gervais courtelmont on, on a l'impression d'être dans l'antique, effectivement, et d'être dans une pièce de Sophocle ou de Ripide, et pas du tout dans un environnement contemporain. le filtre de la peinture, puisque effectivement très très vite, euh, la photo est une, je dirais, une discipline séparée, mais en fait c'est aussi une discipline dont on se sert, qu'on soit archéologue, scientifique, peintre. Les peintres ont beaucoup photographié et d'une certaine façon les photographes ont aussi beaucoup... Euh, utiliser la, euh, la peinture comme euh, arrière-plan, on va dire, et c'est vrai que quand on voit là encore euh, cette photo, on a vraiment l'impression d'être devant euh, un, un tableau euh, de, de vie quotidienne. Là, euh, je dirais deux, deux albums que j'aimais énormément, euh, qui viennent, enfin qui venaient, qui sont conservés au musée Niépfort nice nieps euh, grand lieu pour la photographie à Chalon-sur-Saône. Euh, L'un qui était euh, euh, cet euh, euh, album de cartes postales, uniquement des cartes postales, euh, complètement à nouveau, vous verrez les, les pages intérieures, c'est absolument euh, incroyable. Et l'autre qui est un, lui aussi un témoignage assez intéressant qui, qui s'appelle « euh, Album de la famille Gaumont » et en fait euh, c'est aucun aucun rapport avec euh, les monde du cinéma parce que c'est la première chose auquel on pense mais euh, c'est une famille bourgeoise très aisée et donc euh, ils décident avec un couple d'amis de partir en 1911 dans un grand voyage qui va les emmener de Marseille et retour à Marseille euh, en Tunisie et en Algérie et donc euh, cet album qui est un Quelque chose d'extrêmement épais euh, réunit en fait toutes les photographies que Monsieur Gaumont a fait pendant son voyage. Parce que là, il ne s'agit pas de photos de professionnels, mais vraiment l'album photo, photo tel qu'on pouvait le, le vivre et le faire encore euh, il y a quelques années, qui n'existe plus guère maintenant, mais enfin euh, qui existait encore. Donc là, euh, on retrouve justement euh, euh, le rapport à l'antique. Hein, euh, ils visitaient, ils ont été extrêmement euh, je dirais ils ont tout vu, on va dire, et donc euh, le regard sur l'antique, mais en même temps, on boit le café, on s'arrête, on plaisante. Euh, c est, c est... Et, et, par exemple, cette page euh, sur Bisgra, Donc il euh, y, euh, y a quelques sites, il y a la photo de l'hôtel et la photo du guide qui va, euh, à cette étape-là, euh, aider les Gaumonts, justement, euh, à visiter et à faire un certain nombre de... Ça, c'est une page intérieure de... de... Alors, il s'appelle l'album Saint-Ville, en fait, parce que c'est une sorte de collection de cartes postales. Ça n'est pas le nom du photographe, mais cette collection apparemment, était celle de Mademoiselle Saint-Ville qui, justement, sollicitait d'autres collectionneurs de cartes postales en France pour se faire envoyer un certain nombre de choses et elle-même en envoyait également. Donc là, c'est des vues absolument classiques euh, d'Alger de, et, de, et des monuments d'Alger. Euh, on retrouve le, la vision orientalisante, c'est-à-dire euh, euh, il y a des paysages, mais il y a également des types. Et bien évidemment, l'artisanat, ça on va le retrouver quel que soit le regard, l'artisanat est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, ce Jules Gervais Courtelmois, en fait, s'était installé, enfin, sa, sa mère s'était mariée avec un militaire qui euh, s'était remarié avec un militaire qui a été euh, euh, nommé, on va dire, en, en Algérie. Et donc, très jeune, adolescent, il est en Algérie et il va y passer absolument toute sa, toute sa vie. C'est là qu'il s'initie à la photographie. À partir de 1890, il, va, il est libraire photographe, il va créer un support qui est l'Algérie illustrée, donc on voit exactement le parallélisme avec la France, bien évidemment. Et très très vite, il va s'intéresser au procédé de l'autochrome, donc un procédé couleur qui est créé par les frères Louis Lumière. Et il va passer une grande partie de, de sa carrière, on va dire, de, à, à faire des conférences où il va présenter ses photographies couleurs euh, dans des sortes de performances euh, simultanément pour vous dire à quel point il était intéressé et intégré. Donc, il va se convertir à l'islam et faire des photographies, voyager depuis l'Andalousie jusqu'au Moyen-Orient et faire pendant toute sa vie des photographies de, de, cette, zone, de cette zone géographique. Mais même s'il se convertit à l'islam, le regard qu'il transmet est finalement le regard classique assez proche de ceux des photographes qui sont envoyés par les grands studios, les frères Lumière, etc. Toutes ces personnes qui veulent créer des, des cartes postales à destination de la métropole. Parce que la photographie à cette époque-là, c'est une photographie sur les, les personnes qui vivent au Maghreb, mais à destination de la métropole. Et donc, vous voyez même, par exemple, dans les cartes postales, des vues de la prière. Donc là aussi, on cherche une scène qui soit une scène caractéristique. Et les deux dernières pages à droite, les deux dernières pages de, de l'album de la famille Gaumont, après nous avoir relaté tout son voyage et tout ce qu'ils ont vu, on a deux pages comme ça qui sont un rassemblement de photographies de type, entre guillemets, euh, donc de personnages humains qui ont été pris comme ça, de façon complètement arrêtée, statique, euh, et qui sont mis à la fin du voyage. Alors, vous retrouvez les mêmes photos, puisque, effectivement, avec euh, l'arrivée des sciences sociales, on va dire, euh, on a un autre regard, et ce personnage de Thérèse Rivière, donc Thérèse Rivière est la sœur de Georges-Henri Rivière. Euh, et je dirais dans la famille Rivière ça a été un petit peu comme dans la famille Claudel c'est à dire que malheureusement elle a eu, c'est quelqu'un d'absolument éminent et un très très beau regard de photographe mais euh, à son retour en France et jusqu'à la fin de, de sa vie qui a été assez brève, euh, en fait elle a eu énormément de d'épisodes psychiatriques, on va dire, d'internement, quelque chose quand même de très, très difficile. Mais donc, quand elle part à la fin de l'année 34 et donc jusqu'au retour en 37, elle va vivre pratiquement deux ans, effectivement, dans l'ORES. Et donc, la personne qui part avec elle, c'est Germaine Tillon. C'est la, la même mission, hein. Et Germaine Tillon, elle, va travailler plutôt sur les relations, on va dire, familiales et de pouvoir de certains clans, alors qu'effectivement, Thérèse Rivière, qui a été nommée euh, en 1928 à la tête du département qu'on appelle l'Afrique blanche, euh, au musée du Trocadéro à l'époque, hein, le musée de l'homme n'existe pas encore, elle va collecter, constituer les collections, collecter les objets, prendre des notes et également donc, réaliser ces, ces, ces ensembles de photographies euh, très, 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 très importants. Et ce qui est frappant, effectivement, ce pourquoi j'ai rapproché donc l'une des photos vous l'avez déjà vue. C'est euh, des femmes qui portent l'outre à eau, mais en même temps, ce qui frappe, c'est le regard de ces femmes, c'est leur sourire, c'est le dialogue euh, avec Thérèse Rivière qui est en train de les photographier. Et vous avez une photographie à côté qui est absolument atypique, où on voit des femmes installées au fond du, du car qui vont au marché de Patna, et, et donc euh, Thérèse Rivière et Germaine Tillon, d'ailleurs, dans ses, ses souvenirs, qui s'appelle « Il était une fois l'ethnographie », racontent à quel point bah, aller en car à Batna pour faire son marché, c'était très important également pour, euh, pour la mission. Cette photo, vous l'avez vue également, puisqu'on peut comparer au tissage vu par Jules Gervais Courtelmont, où on a quelqu'un qui est arrêté, qui est bien habillé, etc. Et au contraire, le regard de Thérèse Rivière, où c'est vraiment le geste qui est décomposé en un nombre infini, on va dire, pour voir comment les choses sont faites, qui intéresse, qui intéresse l'ethnologue. Ethno, les mêmes vues un peu que celles d'Annabelle, puisque effectivement, quand on regarde la collection, c'est vraiment ces vues en plongée qui sont très, très, très frappantes, euh, qui lui permettent de documenter un mode de vie de façon très, très proche, en fait. Et donc, j'ai choisi également quelques vues symptomatiques qu'on retrouve, quel que soit le point de vue d'origine, c'est-à-dire la rue. Euh, vous voyez là euh, la rue qui est une rue euh, typée on va dire euh, exotique mais dans les mêmes et vue par les mêmes photographes on a aussi la rue moderne, la rue contemporaine euh, qui est énormément, qui est beaucoup documentée, là ce sont des vues de, du port d'Alger. Là, ce sont des vues de Biscra, en fait, de, du marché de Biscra et des, de la foule, on va dire, à Biscra, vues par euh, euh, M. Gaumont, donc de façon totalement euh, naïve et spontanée, euh, spontanée puisqu'il photographie pour lui-même, à titre de souvenir. L'autre site qui est sans cesse effectivement montré, c'est le désert. Ça, c'est un des paysages extrêmement euh, euh, photographiés et j'ai souhaité mettre en comparaison ces deux, ces deux clichés de, de Gervais Courtelmont euh, parce que d'un côté vous avez un groupe de femmes devant une tente avec... Euh, un gamin, euh, les fesses à l'air, on va dire. Donc, c'est vraiment très quotidien. Et de l'autre côté, vous avez une photographie qui se passe aussi dans le désert devant une tente, mais où la femme et l'homme sont en train de se passer le bébé. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus théâtralisé, on va dire, et beaucoup plus, beaucoup plus organisé. Là, le désert vu par euh, M. Gaumont. Le désert vu par euh, Thérèse Rivière qui s'intéresse bien sûr plus directement au mode de vie, et de même qu'elle a beaucoup aimé ses plongées, ses points de vue en plongée, très très fréquemment dans ses photos, il y a ces personnages qui sont coupés, euh, parce que effectivement, selon l'intérêt de la photo, euh, et, et aussi parce qu'on est vraiment dans la rapidité et dans le, le quotidien, là pour le coup, Thérèse Rivière ne fait pas poser euh, ces, ces personnages. Là encore, le désert, vous voyez, il y a à la fois d'autres photos qui entourent celle-là, qui montrent des déplacements de nomades, mais également cet intérêt pour savoir comment le bas était organisé, comment les cordes étaient placées, etc. Et également un petit détail donc sur un burnous d'enfant. Le marché, qui est quand même le grand, un grand moment, on va dire. Et là, euh, on a différentes, euh, différentes vues de, de, euh, sur euh, euh, le marché de Biscra, donc, euh, vu par un photographe dont on ne connaît pas le nom, à vrai dire, qui est à la photothèque de Lima, où il y a à la fois un intérêt pour ce qui se passe sur le site, mais aussi pour euh, l'organisation architecturale. Par contre, M. Gaumont, lui, s'intéresse uniquement aux humains, on va dire, qui sont là à ce moment-là. Et vous avez également Thérèse Rivière qui va montrer un certain nombre, photographier les marchés, et également Pierre Bourdieu, là que... Euh, donc, euh, dont nous voyons la, la première photographie, qui va s'intéresser euh, également au même, euh, au même au même site, on va dire. Et ce qui, je dirais, moi, m'a beaucoup intéressé dans, dans le parcours, enfin, que j'ai essayé de construire dans cette exposition, c'est que jusqu'à maintenant, on est dans une société qui est une société un peu euh, à l'arrêt on va dire qui est une société immémoriale dont on a l'impression au travers des photos qu'elle a toujours vécu de la même façon et avec Pierre Bourdieu même si certains, certaines scènes on va dire peuvent sembler assez proches tout d'un coup on est dans une société qui est en mouvement parce qu'effectivement la guerre d'Algérie est là euh, lui il va photographier entre 58 et 61 et donc la guerre d'Algérie est là et en fait il s'est particulièrement intéressé Pierre Bourdieu à des populations qui ont été arrachées à leur mode de vie traditionnel puisqu'en fait ces populations soit, sont soit dans des bidonvilles autour des grandes villes soit ont été placées par l'armée française dans ce qu'on appelait des, des camps de regroupement donc pour le coup ils n'ont plus du tout accès à leur mode de vie traditionnel et n'ont plus accès à leur mode d'économie traditionnel, ce qui font que, euh, effectivement, beaucoup de, de ces personnes euh, sont des mendiants, sont euh, des personnes qui ont des petits boulots, des petits points de vente comme ça dans la ville pour essayer de, pour essayer de survivre. Et là, euh, je dirais, alors que ça n'était pas totalement dans mes plans à l'origine, euh, toujours, euh, à vrai dire, grâce à, à ce musée euh, nice de chalon sur saône qui avait fait une grosse exposition en 2012, donc pour le cinquantenaire de, de l'indépendance, euh, en fait, euh, ils avaient un petit fond, ils ont un petit fond de photographie qui leur a été donnée de façon anonyme et qui en fait sont des photographies qui ont été prises par l'armée française euh, et donc euh, on a un autre point de vue parce que euh, effectivement là pour le coup la société algérienne est mise en mouvement on va dire et aussi la destination des images est complètement est complètement différente puisque euh, même si la télévision existe bien évidemment euh, elle n'a quand même pas encore une pénétration dans la population française ou même dans les autres pays européens extrêmement importante et donc euh, la guerre d'Algérie est une guerre qui a été vue beaucoup par, euh, par la photographie et donc euh, on a comme ça un certain nombre de, de photos qui, qui montrent les, les soldats les différents régiments euh, en action à la ville, à la campagne. Là, ce sont des photos de Pierre Bourdieu où on voit justement ces populations en train de, de bouger, on va dire. Les, les fameux camps de regroupement donc, qui ont été institués à partir de 1955, je crois, et, et qui vont devenir extrêmement, extrêmement importants puisque à la fin de la guerre, on compte que il y avait à peu près 2 millions de personnes, plus de 2 millions de personnes qui n'habitaient plus dans leurs conditions normales, ne vivaient plus dans leurs conditions normales, mais avaient été, euh, avaient été déplacées. Donc, d'un côté, euh, je dirais, euh, des personnes. On voit effectivement le, le regroupement... Euh, forcé d'un certain nombre de, de villageois. Euh, il faut savoir que la vallée de la Soumam était l'endroit où il y avait eu un très très grand, en, en Kabylie, un très très grand congrès en fait, du FLN bien évidemment clandestin qui avait en 57 organisé véritablement la tête la tête du mouvement et donc à côté une photographie qui montre des enfants dans l'un de ces camps allant chercher de l'eau puisque l'eau c'est toujours une question extrêmement extrêmement importante et ce qu'on connaît de mieux, je dirais certainement sur la photographie et l'Algérie, ce sont ces photographies prises par Marc Garanger, euh, qui est toujours vivant. Donc, On avait eu la chance de, de pouvoir l'accueillir à Lima dans l'exposition et de l'écouter parler. Donc, euh, Marc Garanger euh, était un photographe autodidacte. Euh, il est appelé du contingent. Euh, il est dans un, en Kabylie il est placé en Kabylie et donc euh euh, à la demande de son de son commandant, on va dire, euh, il va réaliser ces photographies qui avaient comme but, en fait, euh, étant donné que toutes les populations avaient été déplacées et que précédemment c'était par le clan familial, par les relations familiales que un individu était connu d'une certaine façon, tout d'un coup euh, tous les individus étaient des sortes de euh, d'atomes en mouvement et donc on, on va faire faire des cartes d'identité euh, des papiers d'identité euh, à ces personnes. Et la question qui se pose, bien évidemment, euh, beaucoup d'hommes ne sont pas là hein, parce qu'ils sont combattants en clandestinité et donc euh, euh, Marc Garanger, donc ce sont des photos qui datent de 1960, Marc Garanger raconte comment euh, il a pris 2000 photos d'identité, 2000 portraits de femmes à qui on demandait donc pour la première fois dans l'espace public et face à un étranger de se dévoiler et de se dévoiler. Et donc ces photos bah, parlent d'elles-mêmes, elles sont absolument terribles. Euh, Marc Garanger aura le, le prix Niepce en, en 1966, c'est des photos qui sont extrêmement connues mais alors qu'il est encore lui-même en Algérie. Euh, toujours appelées du contingent, elles vont être publiées en Suisse. Quelques photos seront publiées en Suisse. Donc, c'est vraiment des, euh, des photos qui ont été extrêmement importantes euh, comme témoignage, on va dire, de ce qui se passait à ce moment-là euh, euh, durant la guerre d'Algérie. Là, euh, la question qui s'est posée très vite, et je, on va se re, retrouver à nouveau un personnage commun avec Annabelle, euh, c'était que. Dans l'exposition, il n'y avait que des Français. Les photographes étaient tous Français. Et donc, c'est posé la question de, de photos prises par, par des Algériens. Et c'est là que j'ai rencontré Katia Cameli, qui, qui est enseignante à la fac Art Plastique à Tourcoing, avec qui on a beaucoup échangé. Et elle a attiré mon attention donc, sur la figure de Mohamed Kouassi, qui est Algérien, et qui a été le photographe du FLN. Euh, en fait, Mohamed Kouassi avait émigré en France en 1948 comme, comme ouvrier. Il s'est intéressé à la photographie et a donc commencé à s'initier à la photographie. Et euh, il a rejoint euh, le FLN euh, en 1958 et donc euh, il est devenu le photographe euh, officiel, on va dire, euh, du GPRA, c'est-à-dire du, du gouvernement provisoire de la République algérienne et c'est lui qui a eu euh, à charge... Euh, en fait le, le journal officiel également El Mujahid et donc c'est lui qui proposait les photographies alors n'imaginez pas une publication même si c'est la même époque comme Paris Match puisque en fait euh, sur le journal El Mujahid c'est euh, le numéro 8 donc euh, un des premiers numéros qui a été fait à l'extérieur de l'Algérie il y avait une photographie en une et c'était tout mais donc, euh, Mohamed Kouassi a photographié, on va dire, la guerre d'Algérie de l'extérieur, puisque c'est effectivement l'époque où les frontières algériennes sont fermées, le territoire est fermé par des barbelés, hein, ce qu'on a appelé la ligne Maurice, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire des photographies, euh, y compris des combattants, en Algérie même. À ce moment-là, il est en Tunisie, comme le GPRA, comme un certain nombre de dirigeants, comme un certain nombre de membres de la population qui, avant la fermeture donc par les barbelés, sont partis au Maroc ou en Tunisie. Et donc, il va être le, le reporter, on va dire, de la vie de son peuple exilé, avec notamment euh, un thème, beaucoup, beaucoup de photographies et d'enfants et de femmes, etc., dans les camps. Alors, pour le coup, ce pas les camps de regroupement français, mais ce sont des camps de, de réfugiés en Tunisie. Également, des, des sessions de formation, on va dire, d'entraînement de l'armée, la Hélène, hein, de l'armée euh, et notamment les femmes de la Hélène. Et également, tout euh, d'une certaine façon, l'Algérie a été reconnue avant même qu'elle soit indépendante par. Euh, un grand nombre de pays donc il a suivi la fameuse équipe de foot algérienne il a, su, il a participé au festival de la jeunesse à Moscou Enfin, il a photographié tous les dirigeants importants du GPRA, mais également Che Guevara, Nasser, etc. C'est-à-dire tout ce contexte en fait, qui a porté le combat algérien à l'extérieur des frontières. Là, deux, deux photos, donc, cette fameuse ligne Maurice vue euh, par, euh, par euh, le photographe de l'armée. Donc, en fait, euh, la légende que j'ai portée, c'est exactement ce qui est inscrit au dos des photographies, euh, mot pour mot, et de, ce, ce que nous avions fait également dans l'exposition de manière à, à vraiment euh, ne pas... Trahir, on va dire, et donner le message très clairement. Et en face, donc, vous avez la même ligne Maurice euh, vue par Mohamed Kouassi, mais à la fin de la guerre d'Algérie, donc en 62, au moment où euh, les barbelés sont ouverts et où un certain, enfin, les émigrés sont en train de, de rentrer en, en Algérie. Là, euh, donc, nous avions une salle sur euh, cette période de l'indépendance, notamment organisée autour de Marc Garanger, dont nous avons vu les photos de, des femmes, et euh, le dialogue, on va dire, Marc Riboud-Mohamed Kouassi. Là aussi, ça a été un grand moment du vernissage, puisque la veuve de Mohamed Kouassi était là, et la veuve de Marc Riboud était là. Et qu'en euh, en fait, euh, un lycée de Tourcoing euh, qui qui, dans son travail, on va dire, à une petite radio, a pu les interviewer, échanger sur les photos. Donc, ça a été vraiment un, un, un très, très grand moment. Et c'est là qu'on voit le parallélisme. Hein. Ils sont ensemble, on va dire, là, pour le coup, Mohamed Kouassi revient en Algérie, il est à Alger, et ils vont photographier exactement les mêmes choses. Alors après, bien sûr, il y a les différences individuelles, mais c'est le, le, le référendum d'autodétermination du 1er juillet 1962, où on voit effectivement les femmes voilées qui sont en train de, de voter, d'aller pour voter, euh, l'utilisation des, euh, des statues hein, des statues officielles à droite Marc Réboux c'est Jeanne d'Arc et à gauche Mohamed Kouassi euh, c'est la statue du duc d'Orléans qui d'ailleurs cette statue est revenue en France elle a, au moment de l'indépendance elle est à Neuilly- sur scène et donc elle n'a pas été laissée puisqu'elle était place du gouvernement donc la place absolument centrale qui s'appelle maintenant la place des martyrs à Alger la fête, bien sûr, euh, à partir de, de la proclamation de l'indépendance, donc euh, vue par euh, Mohamed Kouassi. Euh, la rue, alors là je reviens un petit peu en arrière, de Marc Ribou on voit effectivement euh, là encore euh, euh, la densité comme ça de, 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 de l'événement, on va dire. Et, et enfin, euh, donc là on a un Français, un Algérien qui photographie la même chose. Et euh, la fin de l'exposition, c'était euh, comme avec Karim Kal, le témoignage de ces Franco-Algériens euh, nés en France et qui découvrent euh, l'Algérie. Et donc euh, nous avions invité Bruno Boudjellal euh, à, à, à montrer en fait une de ses séries qui s'appelle ⁇ Jour intranquille, voyage à Sétif ⁇ exactement la même chose que Karim Kal. Il va en Algérie au moment de, des années noires. En sachant que donc son père avait émigré en France avant la guerre d'Algérie et que lui-même Bruno Bušelal ne savait pas que son père était algérien. En fait, il se faisait passer pour, pour autre, pour un Italien tout simplement, auprès des amis, auprès de. Et il n'avait pas été, il n'avait pas reconnu son fils au démarrage. Enfin, bon, c'est toute une histoire familiale qui fait que Bruno Bušelal n'a comme seul indice que les papiers, enfin le livret de famille. Euh, puisque après ses parents se sont à nouveau euh, rapprochés et dans le livret de famille il voit que son père est né près de Sétif, à Sétif et donc il part en 93 n'étant pas photographe euh, mais un de ses copains lui prête un appareil photo donc il ne sait absolument rien de la photo en lui disant bah, comme ça tu seras, auras quand même peut-être un peu une raison euh, en fait ça ne l'a pas beaucoup aidé parce qu'il s'est fait casser la figure très très vite euh, parce qu'effectivement prendre des photos dans la rue à ce moment là c'était peut-être pas exactement la bonne idée mais toujours est-il qu'il euh, arrive en Algérie ne sachant rien avec euh, cet appareil photo et le guide bleu dans l'autre poche euh, il, a quand même, il est un peu malmené L'appareil photo est cassé et donc il n'a plus de viseur. Et il continue, euh, il appelle son copain hein, qui lui dit « Mais si, tu peux continuer à faire des photos sans viseur. » Et donc, il continue à faire des photographies. Et donc, ça donne des photos qui sont complètement différentes puisque ce sont des photos floues, on va dire, avec aussi parce qu'elles sont prises furtivement. Et donc, euh, d'abord, il est algé, puis euh, se rapproche de cetif jusqu'à véritablement rencontrer la famille de, de son père il parle à peine l'arabe pratiquement pas donc ils ne se comprennent pas véritablement et euh, il, il arrive quand même à rencontrer cette famille et donc la série de photographies va jusqu'en 97 année où il arrive à ramener son père en Algérie Bon, il y a toutes sortes d'affaires familiales extrêmement dramatiques qui se jouent à ce moment là et euh, d'une certaine façon euh, Bruno Boudjellal euh, Renou avec euh, la partie algérienne de sa famille et pour lui je dirais bon, c'est euh, euh, intéressant pour nous on va dire mais en même temps c'est surtout qu'au travers de cette aventure il devient photographe, il est toujours photographe et donc euh, la, les enfants des enfants de sa famille fut très proche vous voyez, le type de photographie qu'il va, son style de photographe est né de, de ce voyage. Et en fait, beaucoup plus tardivement, puisque c'est très récent, il a organisé un certain nombre de workshops, notamment en Algérie et va montrer, en fait, essayer au travers de ces workshops de susciter, on va dire, ou d'aider de, des vocations de, de photographes. Et en fait, les résultats du workshop qu'il avait organisé à Alger avaient été montrés au Musée d'art moderne d'Alger, puis à la Cité internationale des arts au Musem, je crois, et à la Cité internationale des arts à Paris. Et c'est vrai que j'ai souhaité finir sur ces citations qui sont extrêmement caractéristiques. Donc le collectif 220, c'est un collectif de cinq photographes. C'était le numéro de la chambre d'hôtel où ils se réunissaient. Il a été créé en 2015 et a été aussi extrêmement actif récemment par rapport à des photos, la prise de vue des photos de toutes les manifestations qui ont eu lieu en, en, en 2019. » Et je dirais, comme le roman algérien de Katia Kameli, il montre à quel point le, le rapport à la photographie en Algérie est encore difficile, puisque c'est plutôt soit la photographie orientaliste qui est regardée, le, les, les sites d'avant, on va dire, soit effectivement la période de l'indépendance avec ses héros, mais on a beaucoup de mal, encore maintenant, à se regarder soi-même. Voilà.
0: Merci beaucoup à toutes les deux pour ce grand voyage au Maghreb à travers la photographie. On va laisser naturellement la parole à la salle. J'avais une question, mais peut-être que Françoise, vous y avez répondu finalement. Est-ce que, pour faire un peu le, la boucle entre les photographies anciennes et les photographies plus récentes, est-ce que les jeunes photographes au Maghreb aujourd'hui utilisent aussi les photographies les plus anciennes qui ont été faites
2: ben, essentiellement par des Français à cette époque-là pas trop, à vrai dire. C'est plutôt les vidéastes qui racontent, en fait, euh, parce que oui. c'est vrai que là, on a parlé photo, hein, mais Katia camili est vidéaste. Oui. Et euh, à vrai dire, la première qui a vraiment attiré l'attention sur euh, Mohamed Kwasi, c'est euh, euh, Zineb Sedira, qui va représenter la France qui est franco-algérienne, qui est installée à Londres, mariée à un Anglais, et donc qui va représenter la France à la prochaine Biennale de Venise, et qui a fait une vidéo qui s'appelle « Gardienne d'image", où elle filme justement Safia Kouassi, qui montre les négatifs, les photos de son mari qu'elle a, qu a conservées. Et c'est elle qui a fait sortir, on va dire, d'une certaine façon, ce, ce photographe à nouveau à la lumière du jour de façon, de façon internationale. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'ils utilisent Mais la photo C'est une question qui m'a
1: intéressée justement quand j'étais au Maroc, de savoir si, par exemple des artistes, des photographes venaient euh, au, à la maison de la photographie de Marrakech et donc j'ai posé la, la question au directeur euh, qui, qui m'a dit euh, non pas à ma connaissance et c'est vrai que donc, ce lieu est essentiellement visité euh, par, par les, les touristes et les Européens euh, euh, voilà euh, après euh, il, y a des, il y a des en tout cas pour le Maroc euh, il y a des, des jeunes photographes qui euh, qui, je pense à Fatima Mazmous, qui euh, s'intéresse euh, à cette photo orientali orientalisante, justement, qui, la, qui utilise les codes pour la, dénon la dénoncer. Euh, et et J'ai eu l'occasion de parler à, avec elle, et c'est vrai qu'elle me, me disait que pour elle, c'était euh, essentiel de, de prendre en compte ce, ce patrimoine photographique comme euh, patrimoine... Euh, euh, maghrébin, enfin, se le, le approprié pour le critiquer. Après, voilà, il y a un regard quand même assez critique et justement, enfin, euh, de, ma de manière globale sur cette production-là. Et voilà, ce qui rend, je pense, le rapport assez, euh, assez complexe.
2: C'est vrai que la situation algérienne est assez différente, oui, en fait, parce oui. qu'il a, y a ce, ce traumatisme, cette coupure mmh. quand même très intense, on va dire, de la guerre d'Algérie qui fait que je pense que les jeunes photographes algériens n'ont pas le même rapport mmh. que les Marocains oui. à cette période-là.
1: Voilà. Et j'allais dire un autre rapport. En fait... Euh, souvent' euh, si, y, y, en fait ils l'ont dans tous les cas ils le prennent en compte enfin pour beaucoup euh, dans leur euh, aussi dans leur manière de photographier enfin que ce soit en utilisant les codes ou en, au contraire en s'éloignant je pense que dans tous les cas enfin euh, voilà ils sont ils sont voilà conscients de cet euh, héritage.
0: N'hésitez ben, pas, il y a un micro à droite, un micro à gauche. Donc, euh, profitez de la, la présence de deux spécialistes de ces photographies pour euh, les interroger. Euh, Est-ce que, comme en, comme en France, euh, comme en Europe, les, les familles maghrébiennes conservent des photos de famille euh, euh, Est-ce qu'il y a une tradition dans un qui se rapproche, peut-être pas à la même époque, peut-être pas la même ancienneté, mais est-ce qu'elle
2: existe Alors, euh, à Tourcoing, c'est une chose que je voulais, puisqu'il y a une minorité maghrébine euh, algérienne très, très importante, hein, à cause euh, du textile, à cause des mines et donc c'était un pan que j'avais voulu essayer de, de mobiliser parallèlement à l'exposition et euh, j'avais entre guillemets recruté un stagiaire ce qui était la bonne idée d'ailleurs un stagiaire qui était algérien donc qui pouvait parler vraiment euh, euh, en arabe et c'est quelque chose enfin ça a été le, le souhait c'était parallèlement à l'exposition justement de montrer des photos ou de d'apporter des témoignages qui ne soient pas des témoignages visés par l'autorité muséale, on va dire, et plutôt faire remonter des, des photos des familles installées en France. C'était des familles installées en France depuis de nombreuses... Enfin, deux ou trois générations, souvent. Et donc, on, il a fait un travail très, très important de contact avec des associations, avec des familles, chacun renvoyant à l'autre, on va dire, euh, en fait, euh, il a travaillé en binôme avec un élève de l'école des beaux-arts de, de Tourcoing. Euh, donc on a pu filmer, en fait, euh, certains, ils ont mené des interviews. Un certain nombre de personnes n'ont pas souhaité témoigner parce que vraiment les photos familiales sont ressenties comme étant... Euh, des témoignages intimes qui n'ont pas à être portés à la connaissance des autres. Et euh, simultanément, on, on a rencontré des familles où c'était l'inverse, c'est-à-dire que la dernière génération à la demande des enfants, qui pour partie étaient nés je dirais, en Algérie et pour partie étaient nés en France, mais qui étaient des personnes de mon âge, à vrai dire, avaient réalisé carrément une petite vidéo de tout, avec tous les membres de la famille pour raconter... Alors, C'était une famille roubaisienne, comment ça avait été les, premiers, les premières années en fait, de vie à Roubaix euh, mais finalement, il parlait plutôt de, de la venue en France et le, parler de, de l'Algérie était très difficile, en fait. Très, très difficile. Et. Euh, ça ne venait pas très... très... En fait, euh, si on a eu quelques témoignages de femmes qui disaient, ben voilà, chaque année, je veux absolument y rentrer, etc. Mais on, on avait l'impression qu'il y avait vraiment une sorte... C'était comme de passer de l'autre côté du miroir. Il n'y avait pas véritablement de rapport entre les deux côtés. Il y avait la partie de la vie qui était majoritaire, à vrai dire, qui était à Tourcoing ou à Roubaix. Et puis, il y avait une petite, euh, un petit moment qui se passait pendant les vacances ou euh, euh, à telle ou telle occasion euh, en Algérie. Mais euh, il n'y avait pas véritablement de, de continuité. C'est vrai que c'était frappant parce que certains, pour les interviews, euh, euh, ils n'avaient plus mais de stagiaires, aller vraiment chez les personnes. Donc, c'était formidable. Et c'était... Euh, euh, une cuisine française, absolument euh, normale. Il n'y avait même pas un, un petit décor, un petit quelque chose. Euh, il y avait, on, on ressentait vraiment, vraiment une coupure, mais aussi une très très grande émotion. C'est vrai que les témoignages, c'était on a on a organisé donc avec toutes les familles qui avaient accepté de témoigner une journée, on va dire euh, euh, à Lima, à Tourcoing. Et ça avait été un grand moment très. Je crois que pour tout le monde, ça a été un très beau souvenir. Mais vraiment, on sent une rupture, en fait.
3: Bonjour. Merci de ces échanges passionnants. J'avais deux questions alors, qui ne sont peut-être pas liées, quoique. Euh, J'ai été... Euh alors c'est vrai que j'ai été beaucoup émue, euh, enfin même, euh, j'ai été presque choquée, je crois, par les, les photographies que vous nous avez montrées des, de Marc arrangées des femmes. Euh, moi, je ne les, je les connaissais pas. Et euh, du coup, de les voir comme ça en grand écran, c'est vrai qu'on voit vraiment euh, de la rage dans, dans le visage de ces femmes donc c'est vrai que si vous nous aviez pas dit le contexte pas enfin, on comprend pas forcément c'est important la contextualisation et du coup je me posais la question d'un point de vue aussi éthique euh, ces femmes, bon elles sont sans doute âgées mais certaines peut-être sont encore vivantes euh, ces photographies donc si je comprends bien ont été faites euh, contre leur gré euh, donc en, avec de la violence, euh, du coup quelles euh, quelle précautions enfin comment aujourd'hui on les utilise euh, puisque euh, elles sont aussi considérées comme des œuvres d'art euh, et du coup euh, voilà il y a une il quelque chose en fait euh, voilà j'aimerais savoir quel était votre point de vue sur ce sujet c'est ma première question
2: vous, vous voulez que je vous réponde ou vous préférez euh, euh, oui. euh, dans ce cas-là je peux amener un élément que euh, je dirais je c'est vrai que dans l'exposition, on, on avait quelques portraits de, de femmes algériennes, de ces photos, et à côté, donc, euh, en tant qu'appelé du contingent, il avait quand même quelques loisirs, donc euh, euh, il y avait d'autres photos euh, faites par Marc Garanger euh, autour de, de la base de son régiment où on voyait des populations qui étaient euh, vivant un peu plus normalement. Ceci dit, c'est vrai que les familles qu'il avait euh, photographiées étaient des familles de Harkis. Euh, ou d'ailleurs euh, et ça c'est une première chose une deuxième chose donc euh, euh, le journal Le Monde a eu la même idée que vous et donc euh, il y a une vingtaine d'années on va dire maintenant euh, donc euh, je crois que c'est en 1996 il a invité euh, Marc Garanger à retourner en Algérie essayer de retrouver ses euh, femmes et donc, il a pu en retrouver un certain nombre. Et il y a une autre série de photographies, on va dire, des mêmes personnes euh, en couleur. Et il a pu dialoguer vraiment avec ces femmes, échanger, parce qu'effectivement, c'était une, une circonstance. Enfin, surtout là, bon, c'est un peu pervers, on va dire. J'en ai mis six d'un coup sur, le même, sur la même slide, donc c'est encore plus fort. Mais effectivement, d'ailleurs, dans un des textes qu'il a écrit, Marc Garanger dit, je les ai photographiés à bout portant. C'est-à-dire comme s'il était en train de les exécuter. Il a, il a été conscient de, de la violence qu'il était en train de, euh, de leur faire, qui était une violence commandée, puisque lui-même euh, lui était plutôt, euh, je dirais, de la mouvance communiste, à vrai dire. Donc, euh, euh, il était absolument conscient, il a toujours été positionné, positionné comme ça. Mais donc, il y a eu ce dialogue euh,
3: euh, plus récent, on va dire, où malgré tout, euh, euh, ils ont pu parler ensemble. Et donc ma deuxième question, c'était plutôt sur euh, le contexte de, voilà, du Maghreb contemporain de que ce soit en Algérie ou en, au Maroc, et notamment la question de la liberté et de la censure. C'est vrai que vous avez évoqué le, le cas de Bruno Boudjellal qui photographie euh, cette question du flou avec des appareils qu'on cache. Euh, comment euh, comment s'exprime, enfin, du coup, aujourd'hui, les photographes euh, qui photographient ces pays-là Est-ce que c'est plutôt des photographes euh, qui ont des origines, juste, enfin, qui sont issus de l'immigration qui ont la possibilité de se protéger peut-être aussi en revenant en France. Et euh, s'il y a des photographes qui sont euh, aujourd'hui de ces pays-là, comment ils s'expriment par leur art et que, quelles contraintes ont-ils par rapport aussi à leur liberté d'action et au choix des, des sujets les, les photographes du, du collectif, là,
2: 220 sont des photographes qui ne sont pas franco-maghrébins, ils sont vraiment installés, ils vivent en Algérie et ils sont installés en Algérie. J'irai l'autre problème qu'on n'a pas du tout abordé, c'est le, le statut, en fait, parce que, bon, même si avec le numérique, le statut du photographe, y compris dans les pays européens, est un peu plus difficile, mais comment ils arrivent à créer, mais aussi comment ils arrivent à vivre, puisqu'il n'y a pas de marché de là, il n'y a, a pas véritablement d'économie, on va dire, autour de. Euh, il y a eu un, un grand, grand article sur ce collectif, justement, euh, dans Polka en 2019. Donc, euh, euh, c'est vrai que c'est plutôt des, euh, d'une certaine façon, des, des points d'attention de, à certains moments, comme a pu être euh, cette exposition qui a tourné entre Alger, Marseille et Paris. Et Paris, euh, ce n'est pas une attention qui est une attention euh, extrêmement... Euh, quand on parle avec Katia Camélie, d'ailleurs, euh, pour faire son travail, euh, pour pouvoir faire ses vidéos, euh, du moment qu'elle filme dans l'espace public, elle, les demande, elle, elle demande des autorisations. Bien sûr, oui. Elle est obligée d'avoir des autorisations. Donc, euh, a fortiori, euh, les Algériens, euh, toujours basés en Algérie... Euh, c'est sûr que c'est très complexe.
1: Hein. Oui, oui c'est complexe et c'est vrai qu'il y a une surveillance. Enfin, du moment qu'on va s'intéresser très particulièrement sur un sujet, euh, voilà, on, on va être surveillé de loin. Enfin, en tout cas, les autorités vont, vont voilà, s'intéresser à, à ce qui se passe. Euh, Néanmoins, je dirais que, que avec l'ère du numérique et le développement aussi des réseaux sociaux, en fait, il y, a, il y a beaucoup de choses qui échappent aussi, de fait, à la censure. Et je pense que ça, du coup, enfin, voilà, ça, ça, enfin, ça, 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 ça oblige aussi. Euh, euh, je dirais, à être plus... Enfin, euh, voilà, il y a de, de toute façon des, 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 des photographies, des sujets qui circulent. Et, euh, et voilà, un, un, je pense que ça fait avancer aussi euh, les choses. Et puis, il y, y a une telle euh, création aussi photographique aujourd'hui euh, dans le Maghreb que les choses évoluent aussi,
2: euh, de fait, euh, euh, dans ce sens-là. Ce qu'on peut dire également, enfin là aussi, c'est le témoignage par des articles, c'est qu'il y a la censure des autorités, mais il y a aussi une auto-censure sociale.
1: C'est-à-dire ce que, ouais,
2: que quand un photographe, vous ne pouvez pas vous mettre sur le coin d'un trottoir, on va dire, et dans la rue, et puis braquer tranquillement votre appareil photographique, immédiatement, c'est ce que tout le monde dit, enfin, c'est ce que tous les photographes disent, immédiatement, des gens anonymes hein, de mmh. la population viennent vous voir en disant « Mais tiens, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça ?» Et etc., oui. etc. Mmh. Il y a un contrôle social très très fort euh, qui fait que qu'effectivement euh, il y a différents niveaux de censure d'une certaine façon. Mmh.
0: Plus de questions Moi je me demandais par rapport à euh, ce qui a pu se passer en Afrique noire je pense notamment euh, au Mali des studios comme euh, Malik Sidibé il n'y a pas du tout eu d'équivalent en fait, dans les pays du Maghreb euh, dans les années euh,
1: 60-70 bah, pas, euh, pas à notre connaissance enfin pas ma connaissance Et encore une fois enfin euh, c'est pas l'histoire elle se construit aussi au gré des, des découvertes de, de fonds d'archives etc il y a... Il y a, a peut-être, enfin, les, les, en Afrique, euh, les studios sont. On, les, on redécouvre énormément de studios aussi au gré de, voilà, des archives qui nous, qui nous parviennent. On n'est pas à l'abri de redécouvrir des, des grandes figures de la, de la photographie du Maghreb. Euh, euh, néanmoins, je voulais. C'est vrai que j'ai parlé de Bouchira et du sultan. Donc pour Bouchira, on était dans un contexte de photographie commerciale, de studio, effectivement. Du coup, les sujets étaient proches de ce que pouvaient faire les homologues européens. Pour le sultan, on était dans le cadre de la cour et donc de, de l'élite. Et finalement, c'est vrai que la production du sultan aurait pu aussi contribuer à favoriser un développement local de la photographie. Et, euh, et en fait, ça n'a pas vraiment pris... Euh je, je compare avec, euh, comme ça a été dans d'autres pays, euh, euh, en, en Turquie, euh, en Perse, en Inde, où il y a des grandes figures royales qui euh, ont favorisé en fait, le développement de la, de la photographie. Là, ça n'a pas vraiment été le cas. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a quand même euh, toujours eu, euh, en tout cas à ses débuts, euh, donc, au début du XXe siècle, en tout cas pour, pour le Maroc, il y avait quand même une forme de, de rejet, de, de résistance par rapport aux médias photographiques. Euh, pour, euh, enfin, les, les, les modèles sont souvent réticents. Enfin, on a des témoignages de photographes européens qui, qui disent que voilà, les, les modèles sont réticents à poser, euh, ils, sont, euh, ils peuvent voilà, se montrer euh, hostiles et tout. Et ça s'explique, alors on a souvent attribué ça à la religion, à l'islam, ça s'explique euh, en fait euh, surtout euh, que, que la photographie est très tôt associée euh, à la modernité européenne et aussi à... Euh, et finalement, voilà, dans ce contexte colonial, euh, elle, elle, elle symbolise un peu une, une intrusion de, 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 la, de cette modernité-là, rappelle cette domination-là. Euh, voilà, je pense qu'il y a ce contexte-là qui joue aussi euh, euh, dans ce, le fait que les, les photos. Enfin, voilà, il y a eu, en tout cas au début, euh, peu de, de production, euh, production
2: locale. C'est vrai qu'à la période euh, historique, on va dire, euh, c'est souvent, enfin, il y a bien sûr des, des studios locaux, mais c'est souvent soit des Français, soit des Italiens, mmh. soit des Arméniens. Voilà, euh, oui, en oui, fait, c'est pas du tout. Euh, alors, quelqu'un comme, justement, comme Mohamed Kwasi, à partir des années 70, euh, abandonne son rôle officiel et ouvre un studio, mais à vrai dire, j'ai jamais Parce vu à Alger, mais j'ai jamais vu la production. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de
1: production populaire de la photographie, c'est-à-dire euh, comme en, en Inde ou ailleurs, où il y avait vraiment euh, les familles aller chez le photographe, euh, se faire photographier pour euh, ramener en parler. Tout tout à l'heure de, de la photographie de famille, moi je pensais d'un point de vue euh, historique, c'est vrai que euh, voilà, à ma connaissance il n'y a pas eu en tout cas cette pratique là euh, euh, d'aller se faire photographier euh, chez le photographe euh, qui aurait pu laisser euh, puisque ce, les studios pour le coup euh, africains témoignent de, de cette pratique là, de cette pratique populaire la photographie ou, ou indien hein. voilà. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une dernière
0: question dans la salle <rire> Alors moi je vais peut-être la poser. Alors et, et les géniaux dans tout ça <rire> Où est-ce que vous, vous situez donc là dans l'exposition Ce sont surtout des photos de Charles Genio, mais on sait que Paul a fait aussi des, des séjours au Maghreb puisqu'il en a, il a réalisé en fait des, des plaques de projection en couleur. Certaines sont conservées à la Société française de photographie et certaines sont passées en vente publique il n'y a pas très longtemps. Donc où est-ce qu'on est qu situe surtout son frère, puisque les photos que l'on présente là, sont celles de Charles
1: Oui, bah, j'en ai parlé un petit peu. Euh, C'est vrai que son... Ce sont des photos intéressantes dans le sens où ce sont vraiment des, des instantanées de, de rue. Les, les, les personnes ne posent pas, et là on voit, enfin on a le chance de voir avec les agrandissements des expressions, des, des visages, des détails qui, 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 enfin voilà, qui sont extrêmement voilà vivant et, euh, et c'est finalement c'est assez, assez rare aussi tôt enfin, pour le Maroc 1909 c'est quand même euh, assez tôt euh, donc Clair-en-Beau 1918 euh, voilà on est complètement dans autre chose et donc euh, donc euh, voilà et ce que je disais euh, tout à l'heure ce que moi, je trouve ce qui est intéressant c'est de, de voir que finalement il, il photographie pas euh, vraiment différemment euh, de, de lorsqu'il photographie en Bretagne, euh, il euh, voilà, il n'a pas, euh, une, l ses photos ne, tra ne trahissent pas en tout cas une, une perception euh, exotique de son sujet, même si euh, voilà, ses témoignages euh, euh, écrits euh, sont parfois voilà très colorés, euh, euh, mais je trouve que ses photographies sont, sont fidèles à sa la manière dont il appréhende le, le médium euh, de vouloir euh, photographier euh, sur le vif et de, de saisir des, des, des instants de, de réel. Pas de remords ou de regrets Non
0: Bon, ben alors je vous souhaite une bonne fin de journée et merci à nos deux intervenantes. Merci.